0: Dzisiaj Iwona mówi o tym, jak należy podchodzić do odmawiania osobom, które chcą dysponować naszym czasem. To bardzo ważne, aby szanować swój czas i mądrze nim gospodarować. Ważne są także relacje z innymi ludźmi. Iwona mówi, w jaki sposób można to pogodzić. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry. Dzisiaj nagranie wtorkowe. Przygotowuję za, je, przede wszystkim z myślą o osobach, które... no. W nadzwyczajny sposób podróżują, które albo na stałe, albo wyjątkowo no, zajmują się osobami, które potrzebują tej pomocy od nich, albo same są osobami, które akurat w tym momencie y, nie czują się całkowicie sprawne, które być może chorują, może mają różnego rodzaju wyzwania ze swoim zdrowiem czy wyzwania z sytuacją. Znajdują się po prostu w nadzwyczajnej sytuacji. Takie nadzwyczajne sytuacje w naszym życiu dzieją się bardzo często począwszy od przeprowadzki, która przecież nie jest żadnym dramatem, ale jest rodzajem stresu, skończywszy się, po, a prze, przechodząc poprzez różnego rodzaju wyzwania związane z zawodem, z pracą zawodową, z zarabianiem pieniędzy, z naszą sytuacją materialną, a skończywszy no, właśnie na tych wyzwaniach związanych ze zdrowiem. Dzisiejszy odcinek chcę poświęcić... No, takiej trosce o siebie, można powiedzieć. Ja już o tym mówiłam, ale okazuje się, że można mówić o tym często. Jedna z pań słuchających regularnie naszego podcastu, Żyjmy Coraz Lepiej, poprosiła, aby powiedzieć coś o stawianiu granic, o, o tym, aby potrafić takie granice stawiać innym ludziom. No i to jest ciekawa sprawa, dlatego że no, mówi o stawianiu granic, tak to sformułowała, czyli wynikałoby z tego, że zdaje sobie sprawę, że to stawianie granic, ta umiejętność stawiania granic innym ludziom, to jest jakby w naszej gestii, to my za to odpowiadamy, to od nas zależy. No, ale w dalszym ciągu swojego, swojej propozycji programu dla nas, no, napisała, że ludzie nie szanują czasu innych, że jakby w tym momencie, no, przenosi jednak też tę winę, czy odpowiedzialność, czy jakby z siebie w jakimś sensie zdejmuje, czy z nas wszystkich, którzy się znajdujemy w takiej roli, no, tę odpowiedzialność za stawianie granic. Kochani. Jedni ludzie szanują czas innych, inni ludzie nie szanują. Ci ludzie, którzy szanują czas innych, to są przeważnie ludzie, którzy szanują swój czas, którzy szanują siebie, którzy kochają siebie i którzy również. Generalnie rzecz biorąc, szanują innych ludzi. Szanują innych ludzi, szanują ich decyzje i w związku z tym również no, liczą się z tym, że taka decyzja o tym, w jaki sposób chce się spędzać ten czas, co się chce zrobić i co może się zrobić, no, należy do nich. Bardzo często osoby, które są takie e, szybkie w organizowaniu nam życia, w proszeniu nas o pewne rzeczy, czy nawet żądaniu od nas tych pewnych rzeczy, to są osoby, które jakby no, nie mają poczucia własnej wartości, co nie znaczy, że nie mają na przykład poczucia ważności. Bo kochani, poczucie swojej ważności, to niekoniecznie związane jest z poczuciem własnej wartości. Wiele osób uważa, że są ważne, że są bardzo istotne, że mają prawo do tego czy do tamtego. Rodzice często tak uważają. No, osoby, które są związane z kręgami rządzącymi, szefowie firmach różnego rodzaju, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie są liderzy, ale właśnie w cudzysłowie liderzy, te osoby bardzo często no, domagają się od innych ludzi rzeczy, uważają się za osoby ważne. Natomiast nie ważne jako ludzie, jako, jako tak samo ważne jak wszyscy inni, tylko jako osoby właśnie ważniejsze z racji jakiejś pozycji, z racji tego, co zrobiły dla tej osoby itd., dalej. I teraz oczywiście kilka rzeczy jest tutaj. Jest tutaj kilka wątków, które warto poruszyć. Ja chcę poruszyć wątek jeden, który wydaje mi się najważniejszy, ale w dwóch wymiarach. To znaczy po pierwsze, kochani, szanujmy swój czas. Zacznijmy może od tego, żeby samemu ten czas szanować. Dlatego, że często to, że ludzie przychodzą do nas tak łatwo, z propozycją jakiegoś zrobienia dla nich czegoś, wynika z tego, że obserwują, widzą, czy czują, że my sami nie za bardzo szanujemy swój czas. No, o tym, co to znaczy szanować swój czas, zrobię oddzielny podcast, natomiast tutaj chcę powiedzieć, że to znaczy, że przeznaczamy ten czas na to, co jest dla nas naprawdę ważne, co jest dla nas naprawdę istotne. E, ktoś może powiedzieć, to oczywiście, ale to jest mój czas, w związku z tym, jeśli chcę, to mogę robić nawet rzeczy, które nie są dla mnie ważne, ale właśnie chcę się na przykład poobijać, chcę na przykład e, sobie spędzić czas kompletnie, e, bezproduktywnie i niekoniecznie no, z takim nastawieniem, co ja będę miała z tego tutaj e, zainwestowanego czasu, z tej godziny czy pół godziny. No, tak, oczywiście mamy prawo do tego naturalnie, Natomiast no, jeżeli się obserwuje kogoś, kto e, e, widzi kogoś, kto leży często na kanapie, kto często siedzi w fotelu, e, ogląda telewizję, ogląda tego typu rzeczy, e, jakieś e, programy, nie wiem, informacyjne e, i tak właściwie donosi sobie na tę kanapę jedzenie czy jakieś jeszcze tam inne e, przyjemności, no to ma prawo sobie pomyśleć ta osoba, że no, jest w życiu, jej, w życiu jej takie miejsce i taka przestrzeń no, na jakąś propozycję zagospodarowania. Natomiast jeżeli ktoś widzi, że jeżeli siedzimy na kanapie i oglądamy film, to oglądamy ten film z całą rodziną, czy jest to jakiś film, który... No, mamy taki dzień filmowy, czy czy czas filmowy, że jest to nasz czas, który zawsze spędzamy w taki sposób, że jesteśmy z fanami filmów, lubimy to oglądać i tak dalej. Jeśli to widać, że jest to jakaś część naszej pasji, naszego, naszego sposobu spędzania czasu, ale takiego właśnie wartościowego czasu, nie biegania po telewizji, tam ćwiczenia kciuka na pilocie, to inaczej do tego podejdzie. Kiedy ktoś widzi, że mamy wszystko zorganizowane tak jak trzeba, że jesteśmy, no, wszystko to, co jest do zrobienia, jest zrobione w odpowiednim czasie, jeżeli widzi, że spędzamy czas w sposób taki wartościowy dla nas, jeżeli zna nasze wartości, wie, co jest wartościowe, to jest szansa, że rzadziej on do, te, do nas będzie wychodził z propozycją, ale też i tutaj to jest 100% pewności, że jeżeli my w ten sposób będziemy ten czas gospodarować, to nam będzie łatwiej po prostu zwyczajnie odmówić, jeżeli w tym momencie nie mamy czasu, czy jeżeli nawet nie chcemy czegoś robić, bo przecież umówmy się, my nie musimy nie mieć czasu, żeby odmówić komuś zrobienia czegoś. Możemy po prostu zwyczajnie nie chcieć. Czyli bardzo ważną sprawą jest to, żeby samemu podchodzić do tego czasu z szacunkiem. Przez podchodzenie do czasu z szacunkiem, tak jednocześnie, przy okazji, niejako, no również uczymy się bardziej szacunku dla siebie i jednocześnie budujemy poczucie własnej wartości. A poczucie własnej wartości jest tym, co jest ogromnie potrzebne no przy odmawianiu. No bo jeżeli mamy poczucie własnej, własnej wartości, jeżeli rozumiemy, że jesteśmy istotami ważnymi dla siebie, a nawet powiedziałabym może najważniejszymi dla siebie, że musimy o siebie zadbać, że musimy sobie dostarczać te wszystkie rzeczy, które z jednej strony bogacają nasze życie, ale też z drugiej strony dają nam siłę do tego, żeby partycypować w życiu społeczeństwa, czy chociażby właśnie wspierać te osoby, które, które w jakiś sposób od nas zależą. Jeżeli uświadamiamy sobie swoją wartość, jeżeli kochamy siebie, to wówczas zdecydowanie łatwiej jest nam powiedzieć nie, jest nam powiedzieć nie osobie, która o coś nas prosi. Oczywiście można też powiedzieć, że to nie jest tak, że my zawsze musimy mówić nie, bo mnie się wydaje, że mamy takie tendencje do takich skrajnych zachowań, no czasami, jeżeli naprawdę mamy ten czas, jeżeli możemy coś zrobić, jeżeli możemy pewne rzeczy jakby nawet no, zostawić, bo nie są tak istotne, jak chęć zrobienia czegoś dobrego dla osoby, która nas o to prosi, to oczywiście tak wybieramy. To nie jest tak, że za każdym razem, kiedy nie mamy ochoty na zrobienie czegoś, czy uważamy, że nie mamy czasu, to trzeba mówić nie, nie to zawsze powinna być proaktywna decyzja. Decyzja, która no, bierze się z tego, jak bardzo lubimy tę osobę, jak bardzo nam na niej zależy, na ile uznajemy, że to, co na nas prosi, jest ważne, na ile faktycznie możemy w tym momencie y, no, z, jakby zrobić to, o co ona nas prosi. Natomiast jeśli z tej krótkiej analizy no, wypadnie, że nie, że ani nie jest to ważniejsze, co ona nam proponuje, ani też nie mamy specjalnie na to czasu, albo naprawdę bardzo nie chcemy robić pewnych rzeczy, ale nie chcemy, wiecie, organicznie, nie na takiej zasadzie, nie chce mi się, tylko nie chcemy organicznie, no to po prostu najnormalniej w świecie odbawiamy. Odbawiamy i tak naprawdę nawet nie musimy się tłumaczyć, bo to też jest istotne. Ludzie często szukają argumentów, często mówią nieprawdę, dlaczego nie mogą zrobić tego albo tamtego, czy nie chcą zrobić tego, czytam tego Trzeba szukać takiej formuły, która no, nie osłabia właśnie naszego poczucia własnej wartości i poczucia spójności wewnętrznej, uczciwości pewnej, no bo jeżeli zaczynam mataczyć, jeżeli zaczynam kombinować, dlaczego ja czegoś nie mogę zrobić i mówię nieprawdę, no to w tym momencie przecież słuchajcie, nasze sumienie o tym wie i nasze poczucie własnej wartości w tym momencie spada i tak dalej. Wystarczy, że powiemy, bardzo cię przepraszam, ale mam inne plany. Albo tak, chętnie ci pomogę, ale nie w tym terminie, bo w tym terminie nie, nie mogę. Zaproponuj inny, no mogę na przykład wtedy. Albo na przykład możemy powiedzieć nie, no miło mi, że, że, że pomyślałaś o mnie, ale to nie jest moja działka, to nie jest coś, w czym się czuję dobra. No różne są powody, dla których nie chcemy zrobić pewnych rzeczy. Na pewno nie jest dobrą odpowiedzią nie mam czasu bo nie mam czasu, to wiecie, to nic nie znaczy. Jeżeli powiecie, mam inne plany, to jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli powiecie, w tym momencie ma, nie mam czasu, mam inne plany, robię to czy tamto, tylko to ma być prawda, to jest to w porządku, ale samo nie mam czasu, to nie jest dobre. Ja słyszałam takie odmowy, wiesz, chętnie bym ci pomogła, ale nie mam czasu. No... A w duszy jest coś takiego, że wcale niechętnie i wcale nie chodzi o to, że nie mam czasu, tylko no właśnie niechętnie, właśnie nie widzę powodu, dla którego mam ci w czymś pomagać. I to jest też bardzo ważna sprawa. Nie zawsze trzeba pomagać, nie zawsze mamy, musimy widzieć powód, dlaczego mamy komuś pomagać. Wspominałam o tym, ale wspomnę raz jeszcze. Nasze matki, ojcowie, matki częściej, nasze dzieci, często nawet nasi przyjaciele, którzy postrzegają nas jako osoby, które no jest, są w czymś dobre, czy właśnie które chętnie pomagają, bo ich zdaniem może mają właśnie na to, na to czas, proszą nas o różne rzeczy, które mogliby zrobić sami i które powinni robić sami dla własnego rozwoju, dla dlatego żeby być samemu w tym, no, czuć się dobrze, żeby, samym, żeby zwiększać swoje kompetencje, żeby stawać się człowiekiem, który coraz więcej może. Więc taka nasza odmowa bardzo często jest w ogóle jednocześnie dobrem dla tych ludzi. Ci ludzie po prostu zaczynają coś robić sami i w związku z tym rozwijają się. Żeby zebrać to, o czym tutaj mówię, to prawdopodobnie zorientowaliście się, że żeby móc mówić nie, nie ma reguł, nie ma, nie ma żadnych e, formułek na powiedzenia tego. Natomiast na pewno jest zasada, żeby mówić prawdę, żeby to było zgodne z nami samymi, dlatego, że odmawiając w inny sposób, niszczymy sobie poczucie własnej wartości. Druga rzecz to jest właśnie praca nad poczuciem własnej wartości. To jest uświadamianie sobie swojej wartości. To jest bycie człowiekiem, który kocha siebie, kocha swoje życie i traktuje to życie no, z szacunkiem również Czas. Jeżeli w ten sposób będziemy siebie traktować, zdecydowanie łatwiej będzie nam to y, zrobić w stosunku do innych osób. Nie ma żadnych wskazówek. Ważną sprawą jest tylko to, żeby robić to grzecznie, ze spokojną stanowczością. Nie pouczać przy okazji, nie mówić, że ktoś to może zrobić sam, nie robić przy okazji wymówek, tylko powiedzieć po prostu spokojnie, grzecznie swoje zdanie na ten temat i swoje zdanie prawdziwe. Zachęcam bardzo do takich ćwiczeń, dlatego, że z jednej strony będziecie mieli więcej czasu, a z drugiej strony będziecie również budować swoje poczucie własnej wartości. Na koniec chcę tylko zaznaczyć, że to dotyczy również osób, które są od nas zależne w jakimś sensie. Osób, które, którymi się zajmujemy, którymi się opiekujemy. Bardzo często niestety powstaje w nas rodzaj współczucia, żalu, czy myślimy w kategoriach właśnie takich, że no, ta osoba jest na tyle biedna, że możemy, nie możemy jej odmówić, że powinniśmy jej pomagać, dostarczać jej tego wszystkiego, co ona chce. No nie, kochani, tutaj ta zasada też obowiązuje. Te osoby, którymi się zajmujemy, również lepiej jest dla nich, dla tych osób, jeżeli będą potrafiły bardziej zajmować się sobą, jeżeli będą potrafiły sobie lepiej radzić z rzeczywistością. Pomagamy tam, gdzie naprawdę trzeba, gdzie jest to dobre i dla tych osób, i dla nas. Natomiast nie wyręczamy, nie robimy wszystkiego czego so, wszystkiego tego, czego sobie ktoś od nas życzy. To nie jest dobre dla nikogo, ani dla osób, którymi się zajmujemy, ani dla nas samych. Także pamiętajcie o tym, kochani, i dbajcie o siebie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. To wszystko
0: na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską łypiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.